1: Jetzt geht es um eine Software, für die das Land Bayern 13,4 Millionen Euro ausgegeben hat und die die Polizei unterstützen soll.
2: Allerdings nutzen darf das Bayerische Landeskriminalamt sie noch nicht, offiziell. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks macht das LKA das aber angeblich trotzdem, zumindest im Testbetrieb.
1: Es geht um eine Datenanalyse-Software des US-Unternehmens Palantir. Schon seit Jahren beschäftigen sich DatenschützerInnen Politik und auch das Bundesverfassungsgericht
3: mit dieser Software.
2: Pia Beme erklärt, was diese Software leisten soll.
3: Jede Polizeibehörde sammelt personenbezogene Daten. Diese Informationen landen nicht an einem Ort. Es gibt zahlreiche polizeiliche Datenbanken. In denen sind auch Daten von Menschen gespeichert, die keine Straftaten begangen haben, etwa GefährderInnen, Opfer und Unbeteiligte. Manche der Datenbanken sind bundesweit angelegt, andere bei der Polizei des jeweiligen Bundeslandes. Und sie sind in der Regel zweckgebunden. Die Daten sind also entsprechend getrennt.
0: Beispielsweise für Gefährder im Sport, für Gefährder, die eher so dem islamistischen Bereich zuzuordnen sind für Spuren, für Handschriften. Wir haben also eine ganz, ganz zersplitterte Landschaft von Datenbanksystemen, was teilweise auch durch das föderale System in Deutschland bedingt ist.
3: Mark Zöller von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Experte für Strafrecht und Digitalisierung. Um Verbindungen zwischen den Datensätzen zu ziehen und so die großen Datenmengen für Verbrechensbekämpfung und -verhinderung zu nutzen, setzen die Landeskriminalämter in Hessen und Nordrhein-Westfalen eine Software der US-Firma Palantir Technologies. At
1: Palantir we deliver secure, innovative and scalable software solutions at speed, accelerating decision making to detect, deter and defeat
3: threats. Palantir wurde von Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel mitgegründet, einer der ersten Geldgeber und Kunden war die CIA. Inzwischen setzen vor allem Sicherheitsbehörden Armeen und Banken auf Palantir. In Hessen verwendet die Polizei seit 2017 eine Version der Software Gotham unter dem Namen Hessen Data. In NRW ist sie seit 2022 im Einsatz.
0: Diese Software soll eigentlich etwas tun, was verfassungsrechtlich nicht erwünscht ist. Nämlich diese vielen Dateisysteme, die einzelnen Zwecken zugeordnet sind, übergreifend recherchierbar zu machen.
3: Und so Querverbindungen aufzuzeigen.
0: Beispielsweise im Terrorismusbereich, wenn man unterschiedliche Informationen zusammenführt, dass eben auffällt, dass in bestimmten Bereichen stark kommuniziert wird, dass bestimmte Bewegungsdaten, hier eine Rolle spielen können. Und das sind sozusagen so Muster, die eben diese Software erkennt und dann am Schluss wirklich so eine Art Handlungsvorschlag macht und sagt, da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken.
3: Laut dem hessischen Innenministerium habe die Software unter anderem dabei geholfen, einen Terroranschlag zu verhindern. Auch das NRW-Innenministerium spricht von Fahndungserfolgen. DatenschützerInnen kritisieren den Einsatz dagegen. Die Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte sieht darin einen Grundrechtseingriff und hatte 2022 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Daraufhin schränkte das Bundesverfassungsgericht im Februar die Datenanalyse ein. Im Juni hatten Bund und mehrere Länder die bundesweite Einführung der Palantir Software abgelehnt. Nur NRW und Bayern, die bereits Verträge mit Palantir haben, sprachen sich dafür aus. In Bayern fehlt allerdings noch die rechtliche Grundlage für den Einsatz.
2: Pia Beme hat uns die Palantir Software erklärt, in Zukunft soll diese Software der Polizei bei Ermittlungen helfen.
1: Wir haben gerade gehört, dass das Bayerische Kriminalamt laut einer Recherche des Bayerischen Rundfunks die Software des US-Unternehmens Palantir testet. Diese Software soll bei der Aufklärung von Straftaten helfen.
2: Datenschützerinnen und Datenschützer kritisieren, das, auch die Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich für die Grundrechte stark macht, hat Bedenken.
1: Für die Organisation arbeitet auch die Juristin Simone Ruf. Mit ihr haben wir gesprochen und wollten wissen, was aus ihrer Sicht gegen den Einzelnen der Software spricht.
4: Bei solchen Softwareanalysemodellen handelt es sich um weit mehr als ein Tool, das nur öffentlich zugängliche Informationen zusammenführt. Der Schwerpunkt bei Vera liegt aber, muss man schon so sagen, auf ähm, polizeilichen Datenbanken, die durch das System miteinander verknüpft werden können. Also es geht gar nicht so sehr um Daten, die öffentlich zugänglich sind, sondern eher um Daten, die eigentlich nur Polizeibehörden kennen. Also man könnte auf den ersten Blick meinen, dass der Einsatz solcher Software lediglich ein technisches Hilfsinstrument darstellt. Aber in Wirklichkeit geht es darüber hinaus, was einzelne PolizeibeamtInnen leisten könnten, weil es werden riesige Datenmengen verarbeitet und zusammengeführt. Die könnten einzelne oder auch mehrere Personen in der kurzen Zeit überhaupt nicht forsten, geschweige denn im, in dem Grad an Detailliertheit überhaupt analysieren.
2: Aber auf der anderen Seite klingt das doch für mich jetzt erstmal positiv. Also wir haben ganz viele Daten. Die Polizistinnen und Polizisten schaffen es nicht, diese Daten zu bewältigen. Es gibt verschiedene Datenbanken und irgendwas sollte das mal ordnen. Und dafür ist diese Software da, wo ist da jetzt die Schwierigkeit?
4: Ja, es ist natürlich total nachvollziehbar, dass Polizeibehörden derartige Software einsetzen wollen, um die Arbeit effektiver zu machen. Aber es handelt sich hier durchaus um schwerwiegende Grundrechtseingriffe und zwar das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also das Grundrecht, das gewährleistet, dass man über die eigenen personenbezogenen Daten selbst bestimmen darf. Und vielleicht kann ich auch gleich erläutern, warum es ein so schwerwiegender Eingriff ist. Es liegt daran, dass durch Analyse-Software ähm, ganz neue, persönlichkeitsrelevante Informationen generiert werden können. Weil die Software eben nicht nur Datenbestände zusammenführt, sondern eben die Daten auch analysiert. Das bedeutet, es werden Querverbindungen zwischen Personen geschaffen, zwischen Personen und Orten, zwischen Personen und Institutionen
1: und so können auch Muster erkannt werden. Aber vielleicht können Sie kurz mal erklären, um was für Daten es sich eigentlich handelt. Also mal ganz konkret gemacht, welche Informationen werden da eigentlich gesammelt?
4: Ja, ähm, grundsätzlich kann man da natürlich fast alles einspeisen, also seien so strukturierte, unstrukturierte Daten, es könnten Grunddaten sein, einfach nur Namen, ähm, Geburtsdaten, aber gleichzeitig eben auch Videos, Fotos, biometrische Daten, Daten aus Telekommunikationsüberwachung, aus ausgelesenen Handys. Da sind grundsätzlich erstmal keine Grenzen gesetzt, was die technische Fähigkeit der Software angeht.
2: Wenn Sie aber sagen, es ist nicht unproblematisch, dass da gewisse Muster herausgearbeitet werden könnten. Auf der anderen Seite machen das nicht Ermittlerinnen und Ermittler sowieso, dass sie nach Mustern suchen und jetzt übernimmt es halt die Software?
4: Ja, das geht ja eben darüber eigentlich hinaus und ich habe ja auch schon angedeutet, dass die Software noch viel mehr leisten kann. Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass KI-Komponenten integriert werden und bei der in Rede stehenden Software bei Vera, es handelt sich dabei ja um ähm, eine Software des Unternehmens Palantir. Es gibt dafür auch eine KI-Komponente, die man einfach einpflegen kann und ähm, wenn die Software dann Muster herausarbeitet und um Beziehungen, kann es durchaus sein, dass es von Menschen erstens gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Und so eben umfassende Persönlichkeitsprofile
1: gebildet werden. Sie sagen, dass damit Grundrechte eingeschränkt werden könnten. Unter welchen Bedingungen wäre es denn erlaubt? Wäre es denn okay, sowas zusammenzuführen? Da gibt es ja das, ähm, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht von
4: Anfang des Jahres. Da wurden relativ strenge Voraussetzungen geschaffen beziehungsweise erstmals formuliert für die Anwendung solcher analyse Und das Bundesverfassungsgericht macht die Anforderungen vor allem davon abhängig, wie weit der Gesetzgeber schon in der Rechtsgrundlage Einschränkungen und Begrenzungen vorsieht. Weil ich habe ja schon erläutert, was da alles reinfließen kann, zum Beispiel an Daten und welche Methoden man verwenden kann, wenn der Gesetzgeber Regelungen schafft, um dem gleich in gewisser Hinsicht einen Riegel vorzuschieben, kann er sie vielleicht auch einsetzen, um schon bevor es überhaupt eine konkretisierte Gefahr gibt oder ersichtlich ist, das Tool
2: zu nutzen. So eine Angst, die bei so einer Software auch immer mitschwingt, ist ja, dass sie möglicherweise zum Predictive Policing genutzt werden könnte. Da haben wir auch hier bei Breitband schon öfter darüber berichtet. Also das heißt, dass man im Vorfeld eben Daten scannt, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt und ob da vielleicht die Möglichkeit eines oder ob sich da ein Verbrechen abzeichnet, birgt aber die Gefahr der Vorverurteilung natürlich von Personen. Dennoch, wenn es die Daten hergeben, könnten da nicht auch positive Aspekte damit verbunden sein? Also, dass man, es das wird ja zum Beispiel argumentiert, diese Software, die in Hessen schon eingesetzt worden ist, hat zum Beispiel einen Terroranschlag verhindert, sagen zumindest die Behörden.
4: Klar, das hört sich auf den ersten Blick gut an, Straftaten zu verhindern und dennoch ähm, schwingen da, ich habe ja die ein oder andere Sache schon angedeutet, Gefahren und Risiken mit. Vor allem ja gerade dann, wenn maschinell Gefährlichkeitsprognosen über Personen getroffen werden, können Personen auch wiederum AdressatInnen von weiteren polizeilichen Überwachungsmaßnahmen sein, die völlig unbeteiligt waren und äh, wenn man es nochmal prüfen würde, vielleicht doch gar keinen Hinweis auf die Begehung von einer Straftat liefern würden. Und Predictive Policing setzt ja sehr weit im Vorfeld an. Da muss ja noch gar keine konkretisierte oder konkrete Gefahr vorliegen. Und ja, es hat weitreichende Konsequenzen, insbesondere auch was die Verstärkung von Diskriminierungseffekten angeht, die in Datenbanken ja sowieso schon angelegt sind. Und so könnten ganze Gruppen von Menschen durch die Anwendung der Software unter Generalverdacht gestellt werden und damit
1: natürlich auch stigmatisiert. Nun beklagen wir ja sehr häufig äh, den Stand der Digitalisierung in Behörden, dass die Behörden da eigentlich enorm hinterherhinken. Und nun könnte man oder möchte ich auch fragen, hat es nicht auch etwas Gutes, wenn die Polizei anfängt, äh, digitale Tools äh, zu nutzen? Was könnte das dann sein, dass die sozusagen zum Einsatz kommen können?
4: Ja, also ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube, der Unterschied zu anderen Bereichen, in denen man oft von der fehlenden Digitalisierung in Behörden spricht, haben wir hier einfach einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff und das unterscheidet sich ähm von allen, allem anderen.
2: Sie haben ja auch bereits wegen ähnlicher Fälle in Hessen und Hamburg tatsächlich Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit welchen Ergebnissen?
4: Genau, also Anfang des Jahres hat das Bundesverfassungsgericht über zwei unserer Verfassungsbeschwerden entschieden. Und dabei ging es um, gerade um Rechtsgrundlagen in Hamburg und Hessen, die den Einsatz solcher Analysesoftware auch erlauben. Und die Rechtsgrundlagen hat das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Und dennoch hat den Einsatz nicht komplett verboten aber eben an strenger Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber ermöglichen möchte, dass ähm, die Analysesoftware von Polizeibehörden auch ähm, schon angewendet wird, bevor eine konkretisierte Gefahr vorliegt, muss er eben sicherstellen, dass Vorkehrungen ähm, getroffen werden, um all die Gefahren und Risiken einzuschränken. Und ich kann gerne ein paar Beispiele einfach nennen, um das zu veranschaulichen. Zum Beispiel könnte er bestimmte Datenarten und Formate ausschließen. Also zum Beispiel, dass keine Videos und Fotos einbezogen werden können oder keine biometrischen Daten oder er kann Daten aus schwerwiegenden Grundrechtseingriffen ausschließen, also die er zum Beispiel aus Online-Durchsuchungen, Wohnraumüberwachung oder vielleicht auch Telekommunikationsüberwachung gewonnen hat oder Daten von Unbeteiligten. Gleichzeitig könnte er auch die Methoden der Analyse einschränken, also indem er die Abgleichschritte von vornherein reduziert und begrenzt. Somit bestehen auch nicht so viele Verknüpfungsmöglichkeiten. Und abgesehen von den Beschränkungsmöglichkeiten hat das Bundesverfassungsgericht auch betont, dass eine effektive Kontrolle durch Datenschutzbeauftragte gewährleistet sein muss. Und dafür ist auch essentiell, dass AnwenderInnen dieser Software ähm, die Anwendung jeweils dokumentieren und begründen. Hintergrund ist auch der, dass man es selbst ja meistens gar nicht mitbekommt, wenn die eigenen Daten, und das sind auch sehr viele Daten unbeteiligter in den Datenbanken, verarbeitet werden. Und deswegen kann man da halt doch keinen Rechtsschutz erlangen und deswegen ist die Kontrolle
1: umso wichtiger. Wenn die Nutzung dieser digitalen Tools so problematisch sein kann und man sich aber gleichzeitig erhofft davon, dass die Polizeiarbeit befördert wird, man es aber nicht nutzen kann. Was wären denn aus Ihrer Sicht dann adäquate Mittel, wie man vielleicht eine Polizeiarbeit, eine Verbrechensbekämpfung sonst effektiver machen kann? Naja, also man kann die Software ja schon nutzen, aber eben
4: unter gewissen Einschränkungen ähm, und der Einsatz muss immer verhältnismäßig sein, das ist ähm, im juristischen Bereich eigentlich immer der Dreh- und an Angelpunkt und ich bin mir sicher, dass das auch zur effektiveren Polizeiarbeit beitragen kann, aber eben eingeschränkt ähm, und wenn sich die Gesetzgeber in der Umsetzung an die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts halten und die auch, und das ist auch immer ein wichtiger Aspekt, schon in den Einfachgesetz. Rechtsgrundlagen normklar und bestimmt genug umsetzen, dass AnwenderInnen auch genau wissen, was erlaubt ist und was nicht.
2: Sagt Simone Ruf von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mit ihr haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über ihre Bedenken wegen der Palantir-Software gesprochen. Diese Analyse-Software wird laut einer Recherche des Bayerischen Rundfunks gerade vom Bayerischen Kriminalamt getestet.